0: Je sais pas à quoi vous avez été biberonné, vous, mais moi j'ai eu une enfance pleine de canards. Bien sûr, j'ai eu l'intégrale des Tintins, des Astérix, des Titoff aussi, mais mon régime de base, c'était vraiment les canards Riri, Fifi et Loulou, Donald et Daisy, Gontran et Pop-Pop, et bien évidemment, Picsou, le canard le plus riche du monde. J'ai consommé du Picsou Magazine et du Super Picsou Géant en quantité industrielle toute mon enfance, avec en point culminant. Les histoires écrites et dessinées par Don Rosa, qui est un génie, bref. à ce jour, la seule et unique chose que je sois capable de dessiner, c'est la tête de Picsou de Trois Quarts. Ça impressionne vachement les enfants de moins de 10 ans, ils trouvent que je dessine vachement bien. Ça m'assure une street crête dans les goûters d'anniversaire. Le problème, c'est que dans la foulée, ils se mettent généralement à me demander de leur dessiner La Reine des Neiges ou Bob l'Éponge. Et vu que j'en suis incapable, le charme retombe et je redeviens instantanément un adulte sans intérêt. C'est très blessant. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Yann Plantier et vous écoutez Tangram, le podcast de l'université PSL. Dans ce podcast, à chaque épisode, on prend un thème et on décline ce thème. Vous allez entendre des chercheuses et des chercheurs venus de toutes sortes d'horizons, des sciences dures, des sciences humaines, des arts et des lettres. Tangram, c'est la recherche en mode kaléidoscope. Ça se renverse, ça se mélange, ça s'éparpille façon puzzle, mais on finit toujours par y distinguer un fil rouge. Aujourd'hui, ce que peut un dessin. On va s'intéresser à cette technique qu'on associe encore beaucoup à un loisir enfantin, mais qui a beaucoup plus à offrir. Trois séquences. Premièrement, l'enfance de l'art. Deuxièmement, science écrobard. Et, et troisièmement, en rouge et war. Au milieu de tout ça, vous aurez même droit à un peu de lecture. Mais commençons par la bande dessinée. Un art neuf, un art jeune, qu'on associe généralement à un public lui-même jeune. Et donc, pour tout cet épisode, je vais avoir quelqu'un d'autre dans le studio avec moi, la personne la plus jeune de l'équipe, Alice, notre stagiaire. Salut C'est toi qui as préparé cet épisode Ouais, voilà. Tu peux te présenter
1: Moi, je suis Alice Mouget, je suis étudiante à l'ENS, l'école normale supérieure PSL, et quand je fais pas de la chimie, je file des coups de main pour préparer des expositions, ou comme là, des podcasts de vulgarisation scientifique.
0: Ouais, et donc, bah, pour commencer l'épisode, tu as exigé d'aller voir quelqu'un.
1: Oui, c'était Benoît Peters.
2: Bon nom et Benoît Peters.
1: Je suis allé le rencontrer chez lui dans sa bibliothèque. Il fait quoi de beau
2: dans la vie monsieur Je suis scénariste de bande dessinée et je suis au fil des ans devenu aussi spécialiste de ce domaine même si j'ai beaucoup d'autres centres d'intérêt dans la littérature, la philosophie et au-delà.
1: Là, Benoît Peters est plutôt humble. Dans les faits, il est scénariste, historien, c'est myologue. Ah oui, quand même. Dans les années 70, il a même été le premier universitaire à travailler sur RG, sur Tintin. Et tout récemment, le Collège de France l'a invité dans le cadre de sa chaire de création artistique. Je te conseille d'aller regarder les cours qu'il a donnés. Tout est sur YouTube et c'est génial.
0: Oui, mais attends, euh, depuis tout à l'heure, on dit que c'est récent, la bande dessinée, mais concrètement, ça commence quand
1: bah, C'est la première question que je lui ai posée. C'est quoi la première BD
0: pendant longtemps, euh, un
2: certain nombre d'historiens, de chercheurs ont voulu donner à la bande dessinée des, des lettres de noblesse en la faisant remonter qui à la grotte de Lascaux, qui à la colonne Trajan. La tendance actuelle est plutôt de penser d'abord que la bande dessinée est liée profondément au papier et à l'imprimé, et d'autre part qu'elle suppose un certain type de... De conscience ou d'autoconscience du médium qui est contemporain du développement du roman feuilleton, qui est contemporain du développement de la reproduction d'image dans la presse, etc. La bande dessinée, on attribue aujourd'hui son origine, sa naissance à Rudolf Töpfer, qui est un auteur suisse, genevois, né tout à la fin du 18e siècle. On pourrait dire qu'il y a chez Töpfer à la fois la création d'œuvres très importantes, mais la conscience d'avoir créé un langage neuf. Et dans un premier temps, c'est vraiment un public adulte qui est visé. Topfer parle de littérature en estampe. Euh, ce sont des livres satiriques, ce sont des livres drôles, mais remplis d'allusions qui les rendraient inaccessibles à des petits-enfants. Et tout au long du 19e siècle, la bande dessinée, qui a une grande place dans la presse, en France, en Angleterre, en Allemagne, et plus tard aux États-Unis, euh, cette bande dessinée s'adresse à un public large, un public divers. Euh, ce n'est que... Euh, finalement au début du XXe siècle, que vont apparaître surtout en France des supports destinés prioritairement aux enfants, et c'est là qu'on verra apparaître des séries comme Bécassine, comme Les Pieds Niclés, des journaux comme Les Patents, La Semaine de Suzette, etc. Et puis on va avoir une tradition pendant assez longtemps avec des journaux comme Tintin et Spirou, mais euh, avant cela, Cœur vaillant, euh, puis vaillant, Pif, Pif le chien, etc., euh, qui seront des magazines destinés prioritairement à la jeunesse, tout comme euh, euh, la presse. Disney, le journal de Mickey, Picsou, etc. Et donc ça va donner l'idée pendant une longue période que la bande dessinée est un médium pour enfants.
3: Le crépuscule tombait déjà quand nous arrivâmes à la maison. Maman se mit au piano. Et nous, les enfants, nous apportâmes du papier, des crayons, des couleurs et, pour dessiner, nous nous assîmes autour de la table ronde. Je n'avais que de la couleur bleue, mais néanmoins, j'entrepris de dessiner une chasse. Après avoir dessiné très rapidement un garçon bleu monté sur un cheval bleu et des chiens bleus, je n'étais pas sûre que l'on pût dessiner un lièvre bleu, et je courus dans le cabinet de papa pour me renseigner à ce sujet. Papa lisait quelque chose, et à ma question « Y a-t-il des lièvres bleus Sans lever la tête, il répondit « Il y en a, mon ami. » Je revins près de la table ronde et dessinai un lièvre bleu, puis je trouvais indispensable de le transformer en buisson. Le buisson me déplut aussi, j'en fis un arbre. Puis de l'arbre une meule, de la meule un nuage. Enfin je barbouillai tant mon papier avec la couleur bleue que, de dépit, je le déchirais et allai faire un somme dans le fauteuil Voltaire.
0: venez d'entendre un extrait d'Enfance, le roman autobiographique de Léon Tolstoï. Une lecture d'Emma Dupont-Léonardi, du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique PSL. Je crois que cet extrait raconte bien et avec beaucoup de douceur ce lien qu'il peut y avoir entre l'enfance et le dessin et, et qui nous revient nécessairement en tête lorsqu'on associe bande dessinée et jeunesse.
1: Ouais mais attention, il faut prendre garde à ces associations trop évidentes pour être honnête. Benoît Peters nous l'explique bien.
0: Il n'y avait aucune
2: fatalité, aucune nécessité, c'est une sorte de spécialisation qui a eu lieu. Et puis on peut dire qu'à partir des années 60, la bande dessinée va aller plus vers l'adolescence puis vers l'âge adulte et passer de plus en plus du monde de la presse au monde du livre jusqu'au phénomène qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de roman graphique.
0: C'est vrai que le roman graphique, c'est vraiment l'étape ultime de la recrédibilisation de la bande dessinée. Avec des œuvres comme Maus aux états unis qui évoquent la Shoah, on est clairement loin de l'univers de l'enfance. On aborde des sujets adultes, sur la longueur. La BD est sortie de sa niche enfantine.
2: Aujourd'hui, on voit Catherine Meurice être élue à l'Académie des Beaux-Arts. Euh, Moi-même, j'ai eu la chance de donner une série de cours au Collège de France. Des expositions ont lieu dans des euh, bâtiments euh, prestigieux, comme le Grand Palais et d'autres musées. Donc tout cela, c'est un processus. C'est un processus qui accompagne aussi une progression de la bande dessinée à l'intérieur du monde du livre.
1: Est-ce qu'on on risque pas le, le penchant inverse euh, Est-ce qu'on risque pas d'en faire quelque chose d'universitaire Est-ce que ça, ça risque pas de de sacraliser la bande dessinée.
2: Il ne faut pas se leurrer sur la reconnaissance universitaire. Je crois que le risque de sacralisation est minime aujourd'hui. Euh, il suffit de voir euh, les lecteurs de Titeuf ou de beaucoup d'autres euh, euh, séries comme Mortel Adèle, etc., pour voir que euh, principalement la bande dessinée reste quand même une lecture de plaisir et de divertissement, hein, qu'elle n'a pas vu une chape de plomb euh, euh, s'abattre sur elle. Qu'on considère que la bande dessinée puisse être étudiée puisse être comprise, puisse être reconnue comme un phénomène, et même un peu plus qu'un phénomène comme un langage, comme un médium à part entière, je crois personnellement que ça ne peut pas euh, faire de mal. Je pense qu'il est normal que le savoir euh, se penche sur ces objets. Dans ma jeunesse, euh, la bande dessinée avait du mal à être reconnue à l'université euh, moi j'avais eu la chance de pouvoir faire mon travail de fin d'études à l'école pratique de hautes études sous la direction de Roland Barthes mais je n'aurais pas pu le faire à la Sorbonne par exemple Sorbonne ne reconnaissait pas la bonne du ciné et aurait reconnu encore moins le travail sur un auteur vivant puisqu'Hergé était vivant à, à, à cette époque là aujourd'hui ça a bougé et on est sorti d'un regard que je, je dirais un peu condescendant parce que si j'avais voulu faire un travail universitaire euh, il y a 40 ans ou un peu plus, euh, j'aurais dû prendre un angle sociologique, m'intéresser à la bande dessinée en tant qu'un qu phénomène, un phénomène de masse culture de masse. À ce titre-là, évidemment, on aurait pu l'approcher. Mais moi, je voulais l'approcher comme un médium artistique euh, à part entière, montrer qu'on pouvait lire une bande dessinée en tant que telle et non pas simplement observer ces quasi-demeurés euh, passionnés euh, par euh, les petits miquets, comme on les appelait quelquefois, ou les gros-nés. Euh, ce dédain-là existait Mais il existait de la part de gens qui n'avaient pas grandi avec la bande dessinée, qui n'en avaient pas lu étant enfant ou qui la regardaient de haut. Comme si un grand lecteur, une grande lectrice s'intéressait aux
0: vrais livres.
1: Cette différence, elle est majeure. D'un côté, il y aurait les vrais livres. Les vrais livres, ce sont des livres avec des mots, les livres bien sérieux.
0: Ouais. alors que de l'autre côté, la BD, c'est avant tout des images. Et on sait que les gens intelligents n'ont que faire des images, c'est
1: ça Ouais, on pourrait croire que c'est caricatural comme opposition, mais il y a des gens qui souscrivent vraiment à cette vision des choses. Et justement, Benoît Peters n'aime pas cette vision des choses, ce mépris pour le récit en image.
2: Lire l'image n'est pas une facilité. L'image ne vient pas à nous euh, de manière si spontanée. Elle mérite d'être lue et quelquefois déchiffrée, euh, de saisir le sens d'un arrière-plan, la signification d'un geste, d'un regard, l'enchaînement de deux ou trois cases sur la page. Ce ne sont pas des, des évidences. Dans un petit livre qui s'appelle Lire la bande dessinée, j'avais dit qu'à côté des analphabètes, il existait des aniconètes, c'est-à-dire des analphabètes de l'image.
1: En fait, il n'y a aucune raison de considérer les BD en négatif, comme s'il leur manquait quelque chose par rapport au vrai livre. La BD a son intelligence propre, et en parlant d'intelligence d'ailleurs, il y a un genre de BD qu'on voit de plus en plus, et que Benoît Peter s'appelle la BD de non-fiction. La BD comme un documentaire.
0: Des
2: scientifiques, par exemple, peuvent s'associer à un définateur pour euh, communiquer en s'appuyant sur le dessin. Euh, et en s'appuyant sur des dessinatrices et des dessinateurs de grands talents euh, pour communiquer quelque chose à quoi l'image apporte une nouvelle dimension.
1: Alors ça m'a intrigué cette histoire, et j'ai eu envie de creuser cette question du dessin et de la science.
0: Ah, et c'est pour ça que tu m'as emmené à ce truc-là euh...
1: Oui, l'atelier. Séquence numéro 2, donc, science et crobar. Cet atelier, ce workshop donc, réunissait dessinateurs et scientifiques et avait pour thème le dessin scientifique.
0: C'était organisé dans les locaux de la Columbia University à Paris. À un moment, tu, si tu te rappelles, on est tombé sur un chercheur de l'Institut Curie, et vu que l'Institut Curie fait partie de PSL et que tous les
4: deux, on est corporate, on est allé lui parler. Moi je suis Costiné C-A-R-S-T-E-N-J-A-N-K-E. -E. Il est biologiste et il travaille sur le cytosquelette. C'est en fait une, des structures qui sont à l'intérieur de chaque cellule qui font énormément de choses, par exemple la division cellulaire ou euh, dans une cellule nerveuse, ils font le rail pour le transport de différents organites, tout ce que la cellule a besoin peut être transporté euh, sur le microtubule.
1: Tout ça a été très intéressant et ça mériterait clairement qu'on fasse une séquence entière dessus, mais en vrai c'est pas ça le sujet.
0: Pourquoi
4: est-ce qu'on vous trouve dans un workshop sur l'illustration aujourd'hui Alors moi je me suis toujours intéressé pour la façon de représenter notre recherche parce que c'est pas très évident. On fait beaucoup d'imagerie scientifique et, et que euh, compréhensible pour le spécialiste. Donc il faut beaucoup expliquer. Et même si on explique bien, souvent, ça ne reste pas intuitif. Pour le dire autrement, malgré toute la technologie de pointe à son service, il lui manquait quelque chose. Il en avait marre. J'avais l'expérience de frustration de ne pas pouvoir représenter ce que j'avais dans ma tête. Et
1: c'est donc là qu'il a collaboré avec Renaud Chabrier.
5: Je suis Renaud Chabrier et je travaille à l'interface entre dessin et science.
1: Cette collaboration a permis à Carsten de donner à voir ses travaux, alors qu'il en avait été incapable jusque-là.
5: Qu'est-ce qu'un
0: dessin peut représenter que rien d'autre ne pourrait représenter
5: alors, si on, on peut le dire de façon négative, <rire> euh, avec ce principe que, que le dessin n'est pas une photographie. C'est-à-dire le dessin va permettre de représenter tout ce qui n'est pas photographiable. Et ce qui n'est pas photographiable, c'est euh, des, des visions, par exemple des observations différentes, à des, qui, des choses qui existent à des moments différents, mais qu'on peut faire cohabiter à l'intérieur du même dessin. À des moments différents, ainsi qu'à des endroits différents, ou à des échelles différentes. Et ça, en fait, c'est le principe du carnet de croquis. Et c'est ça, je pense, fondamentalement, que le, que le dessin permet de représenter, c'est un espace commun, qui n'est pas euh, simplement la, la reproduction de ce qu'on avait sous les yeux à un, à un moment. Tu sais à quoi ça me fait penser ce dont il parle, euh, les, les, les planches d'illustration, les
0: planches d'illustration botanique, tu vois
1: Ouais, et bah exactement. En fait, sur une même image, on voit toute la plante. On voit la graine, on voit la plante toute jeune et puis adulte, on voit ses feuilles et ses fleurs, on voit ses fruits. En un dessin, on a toutes les échelles et on a toutes les saisons.
0: Oui, alors que si on avait fait de la photo, bah, il aurait fallu une douzaine de photos prises à, à des mois d'intervalle pour espérer arriver au même résultat qu'avec le dessin. C'est ça. Bon alors, je récapitule. Euh, le dessin peut raconter une histoire, le dessin peut donner à voir la science, mais le dessin a encore des ressources insoupçonnées. Pour finir, tu m'as envoyé faire une dernière interview, seule, ce coup-ci.
1: Oui. Je suis un peu dégoûté de ne pas avoir pu venir.
0: Bah allez, séquence numéro 3, en rouge et war. Wow. Je suis à Sancier à Paris, je viens voir Marie Roussier de la Red Team.
1: Là, on va être très loin des histoires Pixou et Donald.
0: Oui, clairement. Euh, la Red Team, la Red Team Défense, ça a à voir avec la guerre. Je vais laisser Marie Roussier nous expliquer tout ça, mais euh, d'abord, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie
6: je suis ingénieure de recherche à l'École des Mines de Paris et je travaille sur un projet particulier du ministère des Armées français qui s'appelle le programme Red Team Défense. Et en parallèle, je conduis une thèse sur ce programme à l'école doctorale s 12 de l'Université Paris-Dauphine.
0: En deux mots, c'est quoi le projet Red Team
6: Défense C'est la science-fiction liée à l'innovation un peu plus, un peu plus de... <rire> Alors le programme Web Team Défense, en fait, euh, c'est un programme de recherche du ministère des Armées qui mobilise euh, des auteurs, des scénaristes, des illustrateurs de science-fiction aux côtés de designers, euh, d'experts scientifiques et militaires pour euh, produire de manière ad hoc en fait, des, récits, des récits de science-fiction euh, sur euh, des ennemis fictifs. Horizon 2030-2060, et euh, l'objectif c'est d'utiliser euh, l'imaginaire, de créer des imaginaires pour euh, forcer l'institution à penser autrement.
0: Concrètement, l'arrêt Team, elle produit des scénarios de science-fiction qui mettent en scène un futur possible, probable, euh, des choses qui permettent au ministère des Armées de réfléchir à des conflits et de s'y préparer.
1: Alors comme tu as pu le voir, certains scénarios restent secrets. Ils ne concernent que les armées et personne d'autre n'y a accès. Certains autres scénarios, en revanche, sont publiés. Il y a déjà deux livres qui sont sortis, Ces guerres qui nous attendent, saison 1 et 2, aux éditions Les Équateurs. Ça mêle du récit, du design et du dessin.
0: Ouais. et en, en toute logique, c'est uniquement de ces scénarios publics qu'on a pu parler avec Marie Roussier. J'ai tenté de la faire parler des scénarios secrets, mais elle n'a pas voulu.
1: Vous avez parlé desquels
0: euh, bah, De plusieurs, mais celui sur lequel on a passé le plus de temps. Je ne sais pas si tu vois lequel c'est. Euh, chronique d'une mort culturelle annoncée. Ouais. C'est un scénario qui imagine un futur où les Européens utilisent des safe spheres, des sortes d'outils de réalité virtuelle. Mais euh, je ne vais pas essayer de résumer tout ça moi-même. Ils ont fait une sorte de bande-annonce, on va l'écouter.
7: Les années 2020 voient le déploiement d'une nouvelle génération de réseaux de services, véritables bulles numériques communautaires, les safe-sphères. Elles adaptent la perception du monde extérieur à la réalité que chacun veut lui donner. En 2040, 90% des Européens y sont connectés, si bien qu'il n'y a plus de réel commun partagé. Le 12 octobre 2045, un attentat biologique est commis au cœur de Grande City, déjà ravagé par une crue centennale. L'armée française arrive dans un contexte de chaos climatique et d'alerte sanitaire au sein d'une population soumise à des réalités alternatives et qui se révèle incapable d'entendre les propos officiels. La critique médiatique est virulente, les fake news omniprésentes. En 2047, l'opération « Sécuriser le réel », sous mandat de l'UE, est lancée pour contrôler les zones de réalité alternative.
0: Bon, en gros, tu vois les enjeux génériques du scénario. On est sur de la science-fiction, mais de la science-fiction vraisemblable, qui pointe des faiblesses, des difficultés potentielles auxquelles les armées sont invitées à répondre.
1: Ok, mais le dessin est où, là, dans l'histoire
0: Eh bien, à ce moment-là, Marie Roussier me sort un grand poster. Une illustration assez magnifique de Françoise Coyten. Voilà. C'est drôle d'ailleurs, Françoise Coyten, c'était le dessinateur des, des cités obscures. La, la bande dessinée, scénarisée par bah, Benoît Peters de notre première séquence, mais je m'égare. Ah oui. Revenons à cette illustration. On a une scène.
6: Une scène de conflit urbain, de, de haute intensité. Donc On voit des bombes exploser un peu partout, on voit des, des avions, on voit de la fumée, on voit des tanks. Et au premier plan, on voit ces trois personnes qui sont entourés d'un halo de lumière et on comprend que leurs perceptions sont très très pacifistes, qui sont très tranquilles et d'ailleurs ils avancent sans avoir l'air inquiet.
0: J'aime beaucoup ce poster. Néanmoins, j'étais pas totalement convaincu par son utilité. Ouais, pourquoi On le voit, on se dit « tiens, ça claque ». Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce poster au-delà du « tiens, ça
6: claque » Essentiel pour comprendre et pour se rendre compte de la dimension que porte le scénario où en fait toute la question c'est dire mais dans ces zones de conflit pourtant toute la population est, est balkanisée par ces six sphères bah, comment est-ce que une, une opération française peut faire comprendre à des ressortissants qui doivent revenir en France Comment est-ce qu'on justifie cette action française Comment est-ce qu'on parle à ces populations qui sont tous enfermées dans des réalités alternatives et, euh, et voilà. Moi, je, je trouve cette illustration, pour le coup, euh, assez euh, puissante et euh, complémentaire euh, du scénario pour se rendre compte euh, de ce qui se passe et euh, de, la, de la force de ce que propose le scénario.
0: Et vous diriez qu'il a vraiment réussi quoi, à, à résumer tout ce scénario en une, en une image, à y ajouter quelque chose en plus C'est quoi C'est son trait
6: Alors, et... Il n'a pas réussi à, à résumer tout le scénario parce que ce n'est pas son objectif en fait. Par contre, il a réussi euh, à rendre cette question différemment. Enfin, je, je ne sais pas trop comment l'expliquer et d'ailleurs ça, ça fait partie de mes recherches. Hein. Je suis en train d'essayer de, de voir justement de, de mettre des mots un peu plus scientifiques sur, euh, sur ce sentiment-là. Mais euh, il a réussi à créer une illustration déjà qui ne se lit pas du premier coup d'œil. On a besoin de rentrer dedans pour voir la finesse, pour voir l'ensemble en fait, des questions que pose cette illustration. Comme j'ai expliqué, Donc, il faut quand même se pencher assez, assez finement pour voir qu'il y a des personnes qui sont en train de s'affronter sur le pont, de voir qu'il y a une suite de tanks, de voir que le pont-levis est levé, donc justement pour couper ses accès, etc. Donc, ce conflit qui est très, très, très intense. Mais en fait, il a réussi à rendre concret. Cette, euh, cette dimension du scénario. Il a réussi à la rendre concrète tout en continuant et en prolongeant euh, l'exploration le questionnement proposé par le scénario.
0: Un dessin qui participe pleinement au développement d'un scénario de science-fiction sur le futur des armées. Pas juste un dessin qui fait joli ou qui illustre le propos d'un autre, mais un dessin qui participe à la construction d'un imaginaire.
6: Il ne faut pas croire qu'il suffit de se mettre autour de la table et de se dire « tiens, je vais créer un imaginaire pour avoir un imaginaire qui soit si utile que ça et surtout un imaginaire si riche et profond que ce que peuvent faire des auteurs ou des professionnels créatifs.
1: » C'est la fin de cet épisode de Tangram, le podcast de l'Université PSL.
0: Tangram est produit par l'université PSL, labellisé « Science avec et pour la société » par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
1: Cet épisode a été préparé par moi-même, Alice Mouget,
0: et réalisé par moi-même, Yann Plantier.
1: Merci beaucoup à la Columbia University pour son accueil lors de l'atelier sur le dessin et la science.
0: Si vous aimez ce podcast, parlez-en à vos amis, puis mettez-nous des étoiles ou des commentaires sur votre application de podcast. Ça coûte rien et ça fait plaisir. À bientôt